1: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Sonórzano, el referente informativo.
2: Buenas tardes, aquí andamos como casi todos los días porque nos fuimos y regresamos hasta un poquito antes, pero agradeciéndole con profundo gusto que nos acompañe. Yo espero que haya pasado buenos días estos días, que ha sido bastante, pues este, digamos, eh, como sea, fueron días de relativo descanso, pero en medio del tema del coronavirus, como usted sabe, estamos con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Pasan muchas cosas que uno por ningún motivo puede pasar por alto. Yo le agradezco enormemente, estuvimos eh, unos días fuera, eh, ya pronto pues me habrá oportunidad de muchas cosas y por lo pronto le reitero mi agradecimiento. Gracias a Isaías, gracias a todos los que nos vieron por acá en estos dos días en particular, ¿no? Bueno, eso es este, lo, lo, lo primero. Lo segundo es, eh, perdón, yo sigo con el tema del coronavirus, ¿eh? ya sabe, que para mí eso es esencial, pero ahorita platicamos de pero a ver, si usted en su vida, eh, vamos a suponer que tiene mi edad, por, por ahí anda, 68 años, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene ya más fácil, entre 30 y, 60 y 80 años. Hay una concepción de Estados Unidos, ¿no? De lo que es Estados Unidos. Algunos, algunos algunas, pues, vivieron Estados Unidos de manera muy idílica. Otros más lo vivieron, pues, se lo digo, usted lo sabe, ¿no? En la onda, pues, que se iba uno con los niños y podía, alcanzaba, hacía deudas y se iba uno a Disneylandia, ¿no? O a Estudios Universal. U otros iban a Nueva York, u otros iban a Nueva Orleans, a echarse de ahí un jazz, les gustaba mucho la música. Era un lugar relativamente accesible, ¿no? Relativamente accesible. Porque había muchas facilidades para irse. ¿eh? No necesariamente, por favor, empecemos con una cosa de fifís. Por favor, una buena cantidad de chairos viven felices cuando van a Estados Unidos. Bueno, esto se lo planteó por lo siguiente. Porque fíjese que, así como hemos visto Estados Unidos a lo largo de décadas, hablo generacionalmente, por supuesto de siglos, pero nosotros generacionalmente de décadas, eh, habrá que entender algo. Estados Unidos ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Esto cambió y va a cambiar de muchas maneras, porque una de las pruebas más, eh, digamos, uno de los elementos más fehacientes ante nuestros ojos, ante nuestra sensibilidad, hablo del mundo, pero particularmente de países cercanos como nosotros, incluso Canadá, lo puedo imaginar, Centroamérica, ¿no? Que veíamos a Estados Unidos, pues como bien lo dijo Biden, ¿eh? como un faro, pues hoy está en profundo cuestionamiento. Si me preguntan por qué está en profundo cuestionamiento, está por varias razones. Una es que es un país dividido. Ojo con las divisiones. ¿eh? Ojo cuando un país se divide. Debe pasar cada cosa que para qué quiere. Pero no solamente es que está dividido el país. La otra cuestión que también es mucho, muy importante ver, es que no solamente está dividido. Unos piensan de una manera, otros de otra manera. Pues Eso siempre tiene una parte positiva. No, está polarizado. Y hoy vimos una escena eh, Y todavía está ahí la escena Creo que poco a poco está Entrando en otra etapa Que es como un numeroso Grupo de ciudadanos estadounidenses Simpatizantes En la mayoría de Trump Sin dudar que haya Provocadores Simpatizantes de Donald Trump Se metieron al Congreso Al Capitolio Tomaron el Capitolio Algunos de ellos armados se metieron y se sentaron incluso en la silla del chairman, ¿no? O sea, del mero mero, del señor Pence, que estaba ahí. Bueno, que lo sacaron como pudieron. Y todo ello pasó por una inconformidad por la elección, que, este, la elección de los Estados Unidos de parte de los simpatizantes de Donald Trump. Además, yo creo que algo que es muy importante en medio de todo esto es algo. 70 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. No es cualquier cosa no es cualquier cosa por favor si bien cerca de 80 votaron por Joe Biden aquí lo que cuenta es quienes podrían estar simpatizando con las estrategias de Donald Trump y aquí hablamos si no, de, eh, si no de los 70 millones pues sí de un número en América Profunda bastante numeroso ¿qué va a acabar pasando? pues es verdaderamente hay algo de enigma ¿no? Pero yo le diría que, a ver, en función de con quién he platicado, en función de con personas que he hablado hoy, con amigos en Estados Unidos, amigas en Estados Unidos, con función de todo eso, yo le diría, no perdamos de vista que esto no ha acabado. ¿Qué quiere decir? Porque si Trump difícilmente asistirá, difícilmente asistirá a la toma de posesión de Biden. Difícilmente él y su esposa estarán ahí. Estará alguien que, siendo vicepresidente, en muchas ocasiones menospreciado, hoy jugó uno de sus mejores partidos que haya podido jugar en su vida, al no aceptar la provocación de Trump para oponerse al desarrollo del Congreso para el proceso de la votación de y para dar de alta a, a Joe Biden como presidente en función de los resultados que la sociedad estadounidense sufragó. Entonces, hoy, Biden, hoy Pence jugó un partido importantísimo. Otro que jugó un partido importantísimo fue el tono conciliador de Biden. Pero otro que está en, ahora sí, eh, Houston, we have a fucking problem. Eh, quien está en un problemón es el señor Donald Trump y los que lo apoyaron dentro del Senado, ¿no? Teo Cruz, entre otros. ¿Sabe por qué? Porque puede pender sobre ellos toda una serie de acusaciones que incluyan una palabra que en la Constitución de los Estados Unidos... Es una palabra importantísima, sedición. Mire, en cualquier otro país que hubiéramos visto lo que hoy vimos en Estados Unidos, hubiéramos utilizado ciertas palabras para definirlo. Y una de ellas, más que palabra, es un concepto. Intento de golpe de estado. Y eso, espéreme, ¿no? O sea, estaban pasando por encima del Congreso, no permitían que votara el Congreso, quieren el triunfo de Trump como de lugar cuando los votos dicen otra cosa, pues están yendo contra la Constitución y contra la democracia. Por eso es que hoy la democracia de Estados Unidos, si nos atuviéramos a una pelea de box, lo pondría en términos de le dieron un gancho al hígado y se quedó pegado ante las, contra las cuerdas. Se pegó pegado contra las cuerdas y nomás porque no hubo oportunidad de que le dieran el golpe a la mandíbula para tirarlo y contarle hasta 10. O imagínense nada más lo que sería que Donald Trump se quedara como presidente hoy, bajo las condiciones en las que estamos. Bueno, eso me parece que lo que vivimos hoy es una de las historias, al tiempo que más apasionantes, más delicadas en la historia de los Estados Unidos. Conste que dije historia. No dije de esta década, ni dije de los últimos 100 años, en la historia completita de tres siglos de los Estados Unidos. La situación delicadísima sigue siendo, tensa. Imagínese esta misma escena en nuestro país. Imagínese hoy con todas las cosas que anda diciendo el señor Bolsonaro en Brasil. Imagínese en cualquier otro país. Sería verdaderamente brutal, lo es en Estados Unidos, y lo es brutal porque Estados Unidos se presume a sí mismo como el faro del mundo. Va de nuevo. Estados Unidos, como lo conocemos hoy, más vale que lo empecemos a ver de otra manera. Va a ser rudísimo para el señor Joe Biden encontrar un proceso de conciliación, de cohesión interna. Va a ser durísimo. Hoy volvió a insistir en su discurso, cuestión que me parece muy bien. Pero sí estamos ante algo que, espéreme, yo, yo hoy estuve como usted, supongo, no atento a las redes, viendo la prensa nacional e internacional, viendo viendo portales, y bueno, espéreme, la, la escena es brutal de ver cómo está tomado el Capitolio, porque hay otra variable. La variable está, que esto no lo perdamos de vista, en que los ciudadanos pro-Trump tienen derecho a manifestarse, y tienen derecho a eso. No tienen derecho a romper violentamente como lo hicieron. Porque además hay algo. Y aquí viene esto que le digo. El futuro de Trump es muy incierto. Cuando digo esto, no estoy diciendo que sea incierto porque eh, pudiera eventualmente recuperar y ser presidente. No. Porque aquí Trump muy probablemente escribió su despedida. ¿Qué quiero decir? Si en cuatro años pensaba hacer algo, esto es muy probable que cale en el ánimo, en la vida de los estadounidenses y también del mundo, por lo que significaría que un hombre como él volviera a gobernar la Unión Americana. Es, eh, insisto, entiendo que estamos en medio de algo, pues sí, verdaderamente inesperado, ¿por qué? Porque tan inesperado era, así le digo, tan inesperado era, que ni siquiera tenía la suficiente vigilancia al interior del Capitolio, así de fácil. Dicho de otra manera, hoy hemos vivido, estamos viviendo una página de las más eh, rudas, bravas, contradictorias, dolorosas, terribles en la historia de la Unión Americana. Eh, pero, como bien dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué? Ojo con los procesos de división interna. Ojo. La diferencia de opiniones es fundamental en la vida, pero la polarización y alentar las diferencias es lo que nos coloca en circunstancias muy delicadas. Y yo no creo, se lo digo, <coughs> que quede clarísimo por si alguien lo pudiera malinterpretar o interpretar de otra manera más que malinterpretar. Yo no creo que haya un paralelismo en términos del sentido de gobierno que tiene el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Lo que sí creo que puede haber paralelismo es en algunas de las estrategias que puedan provocar inevitablemente a pesar de diferentes proyectos de gobierno desenlaces parecidos, ¿no? A ver, cuando el presidente dice, cuando el presidente Trump dice hoy en la mañana, ¿no? allá en, en su discurso, "No voy a aceptar nunca, nunca la derrota." ¿Qué es lo que está diciéndole a a sus millones de seguidores, les está diciendo, no perdí, ¿y qué es lo que hacen? Pues se levantan los seguidores y se salen a la calle como se salieron al Capitolio, ojo con eso, o sea, poco le importa, el, el, el señor Trump quería sacar votos de todos lados, ya Georgia perdieron ya las dos senadurías, o sea, tiene ya mayoría en las dos cámaras el señor Biden, que es la mejor noticia como están las cosas que puede haber, porque los republicanos tienen que pasar por un proceso en donde se deben de dar cuenta quién pusieron de candidato otra vez, ya tenían cuatro años, yo entiendo que querían ganar como de lugar, pero no había quien sustituyera a Donald Trump allá adentro, ¿eh? dentro de la casa no había quien, bueno esto lo vamos a tener ahora con estos detalles maravillosos que tiene el señor José Carreño, que ha estado en Washington muchas décadas conoce lo que pasa ahí y que estoy seguro que ha de tener cara para decirlo en el anglicismo de what, ¿no? Con todo lo que ha visto, me diga lo que me diga José Carreño, le aseguro que nunca había visto esto. Así de fácil. Bueno, 16, iba a ser 17, no, 16 con trece oiga, le agradezco de nuevo que nos acompañe, espero que haya tenido buen inicio de año, las cosas no están fáciles, ni van a estar fáciles, ¿eh? se lo aviso, aquel señor que está en Palacio Nacional que dice ya pasó lo peor, ya estamos pasando lo peor, señor que está en Palacio Nacional, no diga eso. Yo sé lo que le digo, mejor cambie el tema o dígalo de otra manera. Tampoco diga que un, ya todos quisiéramos tener un funcionario como López Gatel. Ya que en el mundo, por favor, no hay, nece, no hay necesidad, no hay necesidad, hombre. Puede hablar bien de Gatel sin poner esos ejemplos. Y cada vez que nos ponemos de ejemplo de que somos los más meros meros del mundo, acabamos con un santo sablazo en la cabeza. No, somos los primeros en poner las vacunas y resulta que estamos en lugar 32. No, nosotros, si a llegaron las vacunas y si somos los primeros de América Latina, pues sí, hizo su esfuerzo México y Marta Delgado y Marcelo Ebral, pero venía el avión y el avión venía de Cincinnati y de Cincinnati se paró en México porque otros se iban a Costa Rica, a México le aplicó la vacuna y en la tarde ya estaba aplicando Costa Rica, entonces tampoco digamos que somos los más chinguetas, o sea, no hay necesidad. Y tampoco estemos con un discurso de alentar y alentar. Vamos muy bien, estamos saliendo. No se trata de no alentar, pero se trata de hablar con la verdad y colocar los procesos en rutas críticas. A ver, ahorita no estamos en esta etapa, pero ¿sabe qué? En un mes vamos a estar acá. Pero ya nos andan diciendo que en marzo ya todos vamos a estar en otro mundo. No es cierto, es que no es cierto, no hay manera. No es que uno no quiera, no hay manera. ¿Usted cree que este país va a poder vacunar a todo el mundo de aquí a octubre? somos 126 millones de habitantes y además va a haber un refuego político ya estoy viendo que todos estos voluntarios a ver si al rato no los acaban metiendo a un partido político o sea, por favor, seamos serios esto va para largo va para largo y hay que asumirlo y hay que entendernos y ojo, no le vuelvan a pedir ahora como están las cosas a Julián Assange venir a México porque ya quisiera ver lo que va a decir el señor Biden ¿no? con todo y lo que está pasando en Estados Unidos pero bueno, muchas contradicciones propias de nuestro existir nadie está exento de ellas pero sí, yo diría que el discurso hay que hay que atemperarlo no y hay que ir sobre bases muy concretas y específicas que permiten a la población tener un contacto, un referente con la realidad, más que con un referente, con una especie de echarle porras, echarle ganas, vamos para allá, el segundo tiempo, somos lo que importa es lo que, que podamos hacer. No, 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 seamos claros, hombre, no hay problema. Yo insisto, el presidente a mí me gusta mucho, 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 su discurso en donde está constantemente alentando, tratando de ver la mejor cara. Pero tarde que te ponemos la terca realidad, nos alcanza, ¿eh? Bueno, dicho lo cual, aquí andamos. Y 16 con 15, 16 con 16 en del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces aquí andamos y le agradecemos mi querido José Carreño, yo creo, de editor de la ficción Orbe del Heraldo de México. Querido José, yo te puedo saber que me digas lo que me digas. Has visto todo menos lo que está pasando hoy, ¿no?
3: Absolutamente. Y creo que solo, bueno, creo que solo podríamos ser un referente en los libros de historia de los Estados Unidos.
2: Sí.
3: Casi me atrevería también a señalar lo que dice lo que me decía hace un rato una amiga mía catedrática de la universidad americana en Washington sí. decía esto yo lo he visto en Haití lo he visto en Perú lo he visto en República Dominicana nunca esperé verlo en Estados Unidos
2: oye y de paso ahí en te acuerdas de aquellos años en Venezuela no en este en caliente. Golpe, no te acuerdas en los 90. por supuesto por José supuesto. a ver yo diría para muchas personas que te vamos a escuchar ahora ¿Cómo, ¿Cómo entender? ¿Cómo leer? ¿Qué, qué está pasando? Cómo... Y, y además este las cosas, de repente decía yo al inicio, ¿y José, eh, ¿podrían colocarnos Pepe en una situación en donde pues podría ser acusado hasta de sedición el todavía presidente? A ver, ¿cómo ves las cosas?
3: Mira, esto es muy, 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 muy complicado porque son muchos factores y desde luego, sí ya hay voces que hablan de, de que el señor Trump debería ser acusado de sedición y de incitación a la rebelión Sí ya hay voces en ese sentido, hay gente que, incluso de diputados republicanos que en público dijeron que esto era un intento de golpe de Estado. Está de ese nivel el tamaño. Hay que verlo a partir primero de la enorme polarización que hay en los Estados Unidos, una polarización que no es nueva, pero que se ha agudizado de una forma brutal bajo el gobierno Trump y que el propio Trump ha aprovechado, él aprovechó eso para elegirse. Hay que verlo también a partir del surgimiento de todo un grupo, de todo un sector social que se considera abandonado o traicionado por el sistema, los, eh, los deplorables de los que valoraba Hillary y Rodan Clinton hace, hace, hace las elecciones del 2016, uh -huh. que son pues uh, gente de clase media baja o de clase baja, uh, sobre todo uh, blancos que no han logrado incorporarse al cambio económico, social y económico de los Estados Unidos, o que se sienten abandonados por, por, por la incidencia del comercio internacional, por el cambio, por los cambios culturales y, a, ¿cómo se llama este? y, y raciales que hay en, en un país donde la raza blanca, valga la expresión, eh, en, en pocos años va a ser una la mayor de las minorías que formen el todo en ese país. Es decir, es, Socialmente, económicamente es muy, muy complicado. Ponle esto, añade esto, un, 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 añádele un dirigente uh, que aprovecha la división, que, apro que con, con una retórica en la que pues sí les dice que son las víctimas del, del sistema, que son las víctimas del aparato, que son víctimas de guerras culturales en las que pues cómo diablos puede ocurrir que un negro o que un latino sean iguales a los blancos. Uh -huh. Si sí son ellos los que construyeron el país, ¿cómo puede ocurrir que, que un blanco no sea suficientemente ta, eh, talentoso como para ganar millones de dólares, eh, aunque no haya estudiado? ¿no? Entonces, es decir, estás apelando a las políticas de resentimiento, estás y haciéndolo en un país donde además hay un sector de la población que sí... Que, es apegado a la conspiración, a las teorías de conspiración, está dispuesto a creer cualquier cosa, sobre todo cuando es uh, en, en, en alguna medida en contra, de lo, de, en contra de, lo, de lo tradicional o en contra de. o en favor de sus propios intereses. Esto es gente que está armada, parte de la, una buena parte de los seguidores de, de las personas que estuvieron hoy en, la, en las manifestaciones pro-Trump, son gente que. En otros lugares ha aparecido con armas en la mano o con las armas o, 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 o cargando armas porque es su derecho y porque creen que pues, es la única forma de que se van a dar a respetar. Entonces, tenemos una combinación social muy explosiva, muy, uh, muy fuerte. Además, si le añades la crisis económica y la crisis social creada por el COVID-19, las polémicas en torno a la, al, al uso de la máscara fueron literalmente polémicas políticas porque para algunos eso era una infracción a sus derechos a sus derechos civiles etcétera no es decir esto parece caótico la descripción que te estoy dando es muy caótica pero es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo es decir, son muchísimos factores todos confluyendo en los llamados del presidente Trump asegurando de que esto fue, de que las elecciones fueron un fraude aunque no han podido presentar ni él ni su equipo una sola prueba en ese sentido, pero es su palabra de que es un fraude, de que hubo a... Ahora ya, ahora ya no solo fueron un fraude, sino que dos meses después de las elecciones afirma que su victoria habría sido por un literal alud electoral, pero que se, porque ganó literalmente, dijo, de todos los estados, y, y, y evidentemente pues... Ya hay gente que lo, está cali que, 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 que lo califica de estar en el autoengaño absoluto. Si lo está o no lo está, el hecho es que hoy Trump aparece ante la multitud, les dice esto fue un fraude, exhorta a algunos de ellos a dirigirse, exhorta a que se vaya, a que marchen sobre el Capitolio para tratar, para fortalecer la resolución de los legisladores republicanos que están en, que protestan o que tratan de impedir. En la, en la, en la, la certificación del, de la votación que le da el triunfo a Joe Biden y, el, uh, y pues esta gente entra al Capitolio algunos dicen que simplemente rebasaron las uh, la, las, uh, las vallas de la policía algunos otros hay por ahí circulando un video terrible en el que se ve a policías abriéndoles la puerta de la valla, valga la expresión para que pasen los, uh, los manifestantes hacia el Capitolio el, uh, entran en el, el Capitolio de los Estados Unidos en algo que nunca había ocurrido por lo menos no en los últimos 150 o 160 años es, entran al Capitolio se enfrentan a la policía dentro del Capitolio hay uh, gases lacrimógenos se interrumpe la sesión Muchos, el vicepresidente Pence que había sido, que, era el, que presidía la sesión conjunta del Congreso que era teóricamente una formalidad pues es evacuado, los senadores y los diputados presentes son evacuados, hay dos fotografías así que te reflejan mucho las cosas. En uno, en una de las cámaras, están un grupo de policías con una, detrás de una barricada junto a una puerta de, de las entradas de la cámara, armados y listos a disparar. En otro, hay un hay tres o cuatro uh, manifestantes sentados o a, ahí en, el, en lo que es el, el el presidio de la Cámara de Diputados y una de un hombre que se siente con los pies encima del escritorio de, de la presidenta de la Cámara, de Nancy Pelosi. Entonces, es nunca se ha visto esto. Ahora ya salió la Guardia Nacional a la calle, la alcaldesa de Estados, de, de Washington, Muriel Browser, eh, determinó el golpe, un toque de queda a partir de las seis de la tarde, es prácticamente a partir de, de, de media hora, Entra en efecto el, el, oye, el toque de queda.
2: Eh, Oye, José, este, ¿nos permites ir a la pausa y regresamos? Sí, ¿cómo sí no? Sí, sale, ¿no? Porque ya ves cómo estamos con esto de los tiempos. Sale. Mm. Muchas gracias, José. Vamos entonces a la pausa y no, no nos alejamos mucho. Regresamos con lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del apagón y va a ver los datos que hay como para que vean. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Muy Buenas tardes amigos del referente informativo, qué gusto que nos acompañen, escuchando las noticias y bueno, pues también hay que hablar un poquito del placer, ¿verdad? No digo un, un poquito, sino mucho qué importante es que una pareja siempre tenga buena comunicación, pero también ahora el negro no es el azul o azul no es el negro, ya
4: no sé cómo están los colores, pero Pau nos va a hablar de Black is the New Blue ¿verdad Pau? Adelante. Claro que sí Moni, porque es que las relaciones íntimas con tu pareja son importantísimas. Es importante estar bien con ellos y, y, que, y que se consientan y que nos consientamos. Y llegó a México el tratamiento más top que nos va a ayudar a tener pues, mejores resultados en la vida íntima. Usted tiene que marcar en este momento al 8002305000 para poder adquirirlo, porque todos los hombres que están buscando sentirse mucho mejor en estos momentos lo va a lograr y sin efectos colaterales, Moni. Olvídese uh -huh. del dolor de cabeza, hipertensión, incluso hay muchas personas que morían por infarto, utilizando aquellas pastillas anteriores pues ya llegó el nuevo tratamiento que se llama Hoy el Negro es el Nuevo Azul y tienen que marcar en este momento al 800 2305 mil porque les tenemos una increíble promoción a todas las parejas que nos están escuchando porque si usted compra un frasco de este maravilloso y novedoso tratamiento se lleva otro completamente gratis así que es momento de marcar para aprovechar a su pareja todo este 2021, Moni marque al 800-2305-000 para pedirlo y estar muy felices y tener pues esta pasión todos los días, ¿cómo ves Moni?
0: Pues yo creo que tanto hombres como mujeres deben de considerar este tratamiento porque es exclusivo de este programa. También es importante ayudar a la pareja y ustedes, caballeros. Bueno, pues si uno no se ayuda a sí mismo, ¿quién va a venir, verdad? Sí, la pareja, pero bueno, hay que hacerlo, hay que marcar al 800-230-5000. ¿Correcto,
4: Pau? Así es, mi Monique. Marquen y también las mujeres que sorprendan con ese regalito al marido. Gracias, Pau. Gracias a ti, Monique.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta con José Carriño. Oye, José, aquí hay un tuit este, un que verdaderamente me causó gracia. De Jude Weaver, quien es la corresponsal para México y América Central de eh, Financial Times, que uh -huh. dice lo siguiente... ¿Asilo político en México para Trump? <risa> Adelante, José. A ver, este, bueno, okay. a, a ver derroteros ¿qué te pareció el discurso de Joe Biden?
5: El, eh, mira, es,
3: el, vamos a ver, Joe Biden, para Joe Biden es un, es un discurso de circunstancias, ¿no? sí, un discurso sí. de, en el sentido de que cuando dice eh, tenemos que terminar el, eh, continuar con el trabajo de la democracia, él se, al, alega que esto es una insurrección, alega que no es no es disensión sino desorden, caos, sedición incluso y está pidiéndole a Trump que, que trate de que bueno que que, ya, que le ponga freno a su gente y que, y que y a los sediciosos o a los grupos amotinados que regresen a sus casas uh, es el la misma petición que les hace Trump en un tuit pero la realidad es que mientras Biden probablemente lo hace con sinceridad pues Trump está, es decir Ivanka Trump, en un tuit que también fue muy uh, uh, discutido, les, les, lo primero los, los, se dirige a ellos como a los patriotas americanos, por un lado, y por el otro lado, este a, le, y por su parte Trump les dice, nosotros los queremos mucho. Ahora, ¿se van a ir o no se van a ir? No lo sé. Es decir, hasta ahorita hay gente que está todavía en el Congreso de Estados Unidos, eh vamos a decir personas que están ocupando el Congreso de Estados Unidos. Ahora, ¿qué viene para Biden? Pues Biden confía en que las instituciones van a prevalecer, en términos reales. Él lo pone así en su discurso, él lo que lo que señala, yo confío en que el pueblo de Estados Unidos se va, a, va, va simplemente va a levantarse y va a decir basta con esto. ¿No? Y ya, ese es en alguna medida en lo que confía Biden y en alguna medida puede tener razón pero los propios estadounidenses nunca habían visto un espectáculo como este para nosotros es extraño, para ellos es tanto más extraño porque en términos reales pone al país pues a la, a la altura de una república bananera sí. así de simple y fácil
2: oye ¿Cuál, cuál alcanzas a apreciar eh, José que podría ser el desenlace con una nueva variable que Es que ganaron los demócratas Georgia.
3: Mira, hay dos cosas importantes ahí. La victoria de Georgia ciertamente es importante, pero recuerda que el Senado queda 50-50 en todo caso. El, la, para Biden va a ser. no, no va a ser, Biden tiene, va a tener el Senado con 50 senadores demócratas, más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que es por ley la, vice, la presidenta de, del Senado en ejercicio. Y, el, uh, y una minoría muy pequeña en la Cámara de Diputados va a tener que negociar constantemente y quién sabe hasta qué nivel no solo con la de izquierda demócrata sino con el centro republicano el centro eh, lo que estamos viendo por otra parte también es una profundísima división del partido republicano no es nada más un debate entre a la izquierda y a la derecha como sería en el caso del partido demócrata pero sino una división profunda en este caso entre trompistas por decirles de alguna forma gente que está en la extrema derecha y, uh, y digamos uh, republicanos conservadores tradicionalistas que estarían en el, en el centro uh, ¿Quién va a ganar eh, de, en el partido republicano? es una cuestión que puede tener incidencia en las, uh, políticamente en la forma en que Biden por, pueda gobernar por lo pronto y a futuros más allá, por supuesto. ¿no? Sí, claro. en, en el, uh, porque digamos que en el Senado, los, que digamos que la, los legisladores republicanos van a tratar de entorpecer por todos los medios, y hay muchos medios uh, legales, políticos a su disposición, los uh, cualesquiera sean los programas que, que, adelante, que adelante Biden o digamos, las, las propuestas más progresivas o más progresistas que pudiera hacer Biden. ¿Y ¿Cómo va a afectar esto, la relación con otros países? Bueno, no, no lo sé, ¿no? Probablemente va a ser una relación muy ríspida con China, aun cuando se trate de componerla. Va a ser una relación complicada con, con aliados tradicionales, en temas de comercio internacional, en temas de migración. Va a haber, va, va, van a ser cuatro años muy ríspidos en todos los órganos.
2: Bueno, este... Eh, se, se llevará a efecto la votación, aunque sea en una sede alterna, supongo.
3: Eh, se, se supone que estaban en eso, justamente en estos momentos estaba, estaba buscando y, 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 y encontré ¿cómo se llama? este poco antes, mientras poco antes de que cerraran el Capitolio y, se, y empezara la evacuación de las de, la, de, las, de las de las de las de las dos cámaras, el, los empleados del, del del capitolio recogieron las cajas con los votos del colegio electoral y los trasladaron a un lugar seguro donde que no especificado, pero donde se supone va a continuar el trabajo de certificar y el debate es alrededor de la certificación de la de la Exacto. elección.
2: Muy bien. Oye, este, ¿imaginas a Trump y a algunos legisladores republicanos este con causas penales en su contra?
3: Pues de imaginármelos me los imagino no sé si <risa> políticamente sea viable sí, pero de imaginarlos sí los imagino con toda franqueza ¿no? sí, sí. es decir específicamente al, al, al presidente Trump específicamente a, al senador Ted Cruz de sí. Texas y, alguno, y algún otro legislador ¿no? que han sido muy abiertos en su en mm. posiciones así muy muy a, a, muy contrarias al la, a la, a, en este caso a la, a la, al desarrollo de un proceso político tradicional democrático y en uh, y en lo que muchos hace, aseguran es eh, bordea si no es realmente un llamado a la sedición y a la violencia
2: oye este por ahí va tu artículo de mañana supongo
3: ¿verdad? No, no, curiosamente más bien va por iba por otro va, iba por otro lado estamos eh, He tratado de componerlo porque me iba por la relación México-Estados Unidos.
2: Mira, no, oye, yo ya hice el mío y lo hice sobre las elecciones en Morena. Pues ya ni modo que cambiar en el camino, ya mañana será otro día, ¿no? Sí. No, bueno. pero mira,
3: lo, lo que te puedo decir son dos cosas, ¿no? es al margen de todo. Mira, la, es, estás viendo. En la, en la, mira, puedes comparar esto como con, un poco con, con los. Suena, suena horrible pero hay un punto de comparación histórico muy desagradable que es el cesarismo de, de Roma, sí. el surgimiento de los grandes caud de los caudillos de los en caudillos. vez del de surgimiento del caudillos, de los caudillos en este caso en los Estados Unidos, el, uh, y, ¿cómo se llama? y en alguna medida también la debilidad institucional ante grupos uh, muy violentos, ¿no? Sí. Se, se podría decir. Y eso me hace, me, me remite a la República de Weimar en Alemania, en, a principios sí. de los años 30.
2: Bueno, te mando un gran saludo, José, y como siempre, gracias.
3: Oye, Javier, un placer, gracias.
2: Gracias. 16.40 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Diana Martínez, ¿qué tuvieron que picarle la cresta a la Fiscalía para que dijera algo de los Oye y compañía? Adelante, Diana.
0: Javier, buenas tardes. Pues tal parece que así fue. Y pues ya pasaron cinco meses de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia contra tres expresidentes y diversos políticos por, por varios delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros y bueno ya finalmente la fiscalía general de la República informó que la próxima semana judicializará la carpeta de investigación que se inició tras estos señalamientos de, de los hoy en contra de eh, diversos exfuncionarios como el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray de acuerdo con la fiscalía ya se realizaron diversas diligencias en esa indagatoria y aunque no no a conocer los nombres de los que serán enviados ante un juez pues ya señaló que será contra quién o quienes ya existan pruebas Suficientes. Recordarás que, pues, en esta en esta denuncia eh, se menciona al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez, al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, entre otros eh, panistas también, eh, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, entre otros. Los Oya Austin, por lo pronto, pues, está vinculado a proceso por los casos Odebrecht y agronitrogenados y, y pues, sigue en libertad con medida cautelar como el eh, la colocación de un brazalete electrónico. Javier.
2: Vale. Bueno, este, pero seguimos sin verlos, mi querida Diana. ¿Dónde frega No usando? se le ha visto. ¿Dónde frega usando ese hombre? Bueno, gracias, Diana. Buenas
0: tardes.
2: Buenas tardes, gracias. Ahora 16.42 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este... wow. La industria energética del país, ¿eh? verdaderamente en, en el centro del huracán, ¿de qué tamaño es el problema? Pues todo parece indicar que es grande, pero qué tal si mejor lo desmenuzamos y vamos viendo. Eh, Fluvio Ruiz, Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, como siempre, muchas gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier, pues
5: feliz año. Eh, aquí regresando de, de del Centro del Universo y Lugares circunvecinos o sea, de Coatacualcos. Yo creí, que, ver, a, yo, yo,
2: yo creí que hablabas, ya sabes, del Parque Hundido o algo así. Ah, <risa> hoy ya estoy aquí, pero bueno, <risa> no fui a Cipolite, aclaro. <risa> aclaro. No, no, pues ya traerás tu playera. Oye, este, ¿Cómo estás, Fluvio? ¿Bien? Bien, pues aquí viendo
5: las noticias desde Washington, este, me recordaron mucho aquellas escenas de los 90 en Moscú con la Duma y todo el cambio sí, de régimen que implicó qué cosa, ¿no? eh, impresionante ver esto en, en Estados Unidos sin duda eh
2: oye a ver eh, traemos este eh, dos temas vamos con el primero el tamaño del problema que Financial Times dice que tiene Pemex es de ese calibre exagera no tiene toda la información o desde aquí adentro en México nos están viendo la cara uh, sobre el materia petrolera no, sin, sin
5: duda que es de, es de ese calibre, ¿no? Lo lo hemos comentado eh, muchas veces. El, el régimen fiscal de Pemex es un régimen completamente confiscatorio, ¿no? De, eh, ya hemos, creo, comentado que desde el sexenio de Ernesto Cedillo es un régimen que a Pemex le quita más del 100% de su rendimiento de operación, de manera que no es ninguna sorpresa que eh, Petróleos Mexicanos esté tan endeudado si pensamos que tan solo para pagar impuestos y derechos tiene que endeudarse, ¿no? Porque más del 100% de sus utilidades le son eh, extraídas por por el Estado mexicano, ¿no? En la época de Cedillo el promedio fue de 102% y ese promedio no ha hecho más que crecer a 105 con Fox, 109 con Calderón y un impresionante 148% con Enrique Peña Nieto. no Entonces, ese es un eh, tema eh, central que ha llevado a Pemex uno a tener un pasivo laboral también muy grande porque no no se ha podido eh, ir financiando la reserva laboral ¿no? este, y entonces el pasivo laboral eh, ha crecido. El endeudamiento ahora ya no es solo financiero, sino también deudas por eh, trabajos que no, que, que no ha pagado y que se han realizado en su nombre. En fin, los esfuerzos que se han hecho del gobierno... Van en el buen sentido, pero son completamente insuficientes. Y tienen un gran problema, digamos, y es que no se puede hacer la reestructuración que necesita el régimen fiscal de Pemex si no hay una reforma fiscal integral, ¿no? Porque el, el tamaño del boquete que Pemex se le ha hecho a lo largo de décadas, ¿no? De, de yo yo, situo... Eh, 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 desde 1981-82, desde esa crisis que puso a Pemex como principal fuente de ingresos fiscales del Estado el proceso de exacción fiscal de, de petróleos mexicanos, que es lo que vemos acumulado. A pesar de que Pemex ha dado grandes aportes a este país, este, eh, simplemente los datos del Banco Mundial nos dicen que de 2000 a 2016 Pemex le generó una renta petrolera a este país de 700 mil millones de dólares, que es una cantidad siete veces superior a la deuda histórica de Pemex, ¿no? De, de ese tamaño ha sido la exacción fiscal de petróleos mexicanos. Incluso este año, que con todos los problemas que ha tenido Pemex, ya en la suma global, Pemex le ha aportado mucho más al fisco de los apoyos que ha recibido en este. Ya es prácticamente Pemex ha pagado a, a, a noviembre, el último dato que que se dio a conocer, cerca de 500 mil millones, 489 mil millones de pesos, es lo que Pemex le ha aportado al fisco a cambio de recibir apoyos que al final del año serán de 65 mil millones. Entonces, es decir, todavía en estas condiciones Pemex dando sigue dando un gran aporte a, al Estado mexicano. Pero insisto, ese tamaño de problemas que plantea el Financial Times eh, yo estoy de acuerdo que esa es la dimensión del problema y que eh, es de una urgencia tal que ya no se puede seguir eh, a base de, de, de parches, ¿no? Creo que es momento de que desde el Estado se tome la decisión de hacer la gran reforma fiscal que este país ha aplazado 50 años cuando menos, ¿no? Desde que se agotó el modelo agroexportador a inicios de los años 70, y esa reforma fiscal permitirá que Pemex tenga un régimen similar a otras empresas públicas nacionales, Petrobras o Ecopetrol, la propia Equinor de Nicaragua, Petronas de Indonesia, ¿no? Que son, que son empresas públicas que por lo mismo tienen un régimen fiscal más pesado que el de una empresa privada, digamos, una empresa petrolera normal, pero sin llegar a los excesos que se han cometido con petróleo mexicano.
2: Oye, eh, Fluvio, a ver, eh, digamos, uno sabe muy bien que para el presidente López Obrador este es un tema medular central, quizá sí, sí. por sus orígenes, quizá por lo que él ha vivido, pero la pregunta, eh, a ver, déjame plantearte de esta manera. Uno sabe que de, mi, do, de 2018 para atrás esto fue por momentos terrible y por momentos también maravilloso. Así de fácil, ¿no? Yo diría, a mí lo de las licitaciones me parece que era una cosa buena la que se hizo en la pasada administración, pero bueno, se, ha, se han cancelado. La pregunta es, ¿durante estos dos años se ha hecho algo realmente para revertir esto que nos estás platicando?
5: Yo creo que se ha hecho de manera muy insuficiente, Entonces, se han dado eh, apoyos puntuales muy específicos eh, a, a, a Petróleos Mexicanos, se le ha reducido el régimen, pero son medidas eh, muy parciales en el plano fiscal, simplemente en el plano fiscal se han dado, insisto, soluciones muy parciales que no resuelven el problema de fondo. Eh, repito rápidamente, el problema de fondo pasa por cambiar completamente el régimen fiscal de Pemex, lo cual a su vez requiere una reforma fiscal eh, integral. Por otro lado, hay dos aspectos donde no se ha avanzado gran cosa. Uno es el diseño institucional del sector. ¿no? El, 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 obviamente o me parece que manera muy evidente, la, la política petrolera del régimen está en sentido contrario con la dinámica sectorial y la arquitectura institucional, el marco jurídico heredado de la administración in, a, a, anterior. ¿no? Entonces, uno un hubiera es, esperado que, para hacer una eh, metáfora beisbolera, ahora que está de nuevo de moda el béisbol, ¿no? eh, digamos que la administración anterior puso a Témex a jugar de catcher, este gobierno, como lo quiere mucho, y yo comparto ese cariño, tú lo sabes, ¿Sí? pues lo puso de sol stop, pero lo dejó con la mascota del catcher, ¿no? Con el guante que usa el catcher. Sí, claro. no te sirve, creen ni Ose sí, sí. para una ronda poderosa con ese guante que, <risa> que, ni, que está
2: ni, hecho para ni el catcher. Derek Jeter.
5: Exactamente, ni el mismísimo Derek. <risa> <risa> no, este, ni el abulón, man, ¿no? Claro. ¿no? Para sí, hablar, de hablar de lo locales, local,
2: claro. Sí.
5: no Entonces, el, eh, el, eh, sí sigue Faltando esta eh, discusión sobre cómo se debe ajustar el diseño institucional y por lo tanto el marco jurídico para que Pemex responda en las mejores condiciones al nuevo papel que se le ha asignado desde este gobierno. Y el segundo nivel tiene que ver cómo se tiene que organizar Pemex para responder a ese nuevo papel, ya una vez reformado el diseño institucional. Mientras no se haga eso... Seguiremos eh, en esta lógica de, de quitarle algo de peso fiscal, pero muy puntualmente, muy sin siquiera cambiar la estructura, pero no pensando cuál debe ser el papel, sobre todo porque la realidad, pero, perdón por la pues ya cambió. ¿no? Sí. Este Guste o no la reforma, hay una realidad objetiva en el sector con decenas de empresas ya operando, con más de 100 contratos otorgados, con migraciones del propio Pemex, ¿no? que ve asignaciones eh, a, a, a contratos, con instrumentos de la reforma que me parece que se podrían utilizar de una manera distinta, haciendo los ajustes legales correspondientes, como el de las alianzas de Pemex. Yo yo creo que ese es un instrumento que es muy valioso, eh, a condición de que se utilice donde es útil para que Pemex logre sí. sinergias con otros operadores, yo no veo sí. sentido que Pemex se alíe en aguas someras, donde sigue siendo el líder mundial con todos sus problemas, pero por supuesto tiene todo el sentido del mundo en aguas profundas. ¿no? Entonces, me, me parece que eh, eh, esa dimensión más institucional, o más de la estructura corporativa de petróleos mexicanos, ni siquiera se, se ha abordado. ¿no? Es Oye, más, yo te diría, eh, ni siquiera hay una evaluación objetiva sí. integral de la reforma.
2: Tendría eh, a ver, muy en breve, que tenemos tres minutitos, pero así muy en breve. ¿Tiene sentido Dos Bocas o no? Mira,
5: tiene se sentido como una cuestión de seguridad energética, Ajá. no para abaratar la gasolina. Creo que también ese ha sido eh, el, el punto, ¿no? Que hace falta esta coherencia de, 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 de conjunto, ¿no? Mira, eh, en el mundo, mi querido Javier, hoy que estamos platicando, y me da gusto que lo haga operarse en el año, hay proyectos en, en refinación, de rehabilitación, de mantenimiento, de reconfiguración y de construcción de nueva capacidad de procesamiento de crudo por 8 millones de barriles diarios, que implican casi el 10% de crecimiento de la actual capacidad. Es decir, el mundo no está abandonando la refinación, el proceso de la transición va a ser muy lento, pero entonces la seguridad energética que se busca con dos boscas pues tiene que financiarse colectivamente y tiene que estar eh, claramente identificada como tal. A mí me parece un error pensar que se hace para que sea más barata la gasolina? No, se hace para que tengamos seguridad en el abasto. Para mí ese es la, el, el sentido que puede tener sí. eh, una obra como Dos Bocas. Y ahora es, es ocioso discutir, se pudo haber hecho en otro lugar, continuar tú, en fin, ya creo que esa discusión que tuvo que haber al inicio del sexenio no se dio, sí. va a ser en Dos Bocas, pero hagamos que valga la pena. no Al, al lado de Dos Bocas, que tienen que reconfigurar las tres refinerías que no se han reconfigurado, Salamanca, Salina Cruz y Tula. ¿Por qué? Porque el combustorio sí ya no va a tener mercado, ¿no? Las gasolinas sí, y, y la turbocina por supuesto, no todavía un... Pensar en un avión eléctrico transatlántico todavía es cosa de ciencia ficción, ¿no? La turbosina seguirá siendo necesaria y muchos de los otros productos que produce la refinería. Pero el combustible va de salida, entonces no tiene sentido que esas tres refinerías no se reconfiguren, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver en todo? Rehabilitar las tres de reconfigurar, reconfigurar las tres que no lo están, terminar los bocas y discutir. ¿Cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad de los combustibles para que la seguridad energética, el costo de la seguridad energética, se reparte de manera socialmente equitativa?
2: Bueno, oye, ya no nos va a dar tiempo, si nos aguanta, si nos da tiempo después de la pausa, eh, nada más para plantear. Eh, lo que pasa es que eso que estás diciendo no es exactamente lo que dice el gobierno respecto a Dos Bocas, pero bueno. Así es, ¿sabes exactamente. Qué? Hagamos, hagamos un, si nos hace un favor, aguántanos tantitito a la pausa y... Eh, déjame preguntarte que nos digas en pocas palabras qué piensas de este documento apócrifo que no, sé, no sé cómo pudo haber salido del apagón ¿Cuál? No hubo ni apagón, no, no hubo perdón ustedes, ni incendio. No, 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 no hubo ni incendio. ¿En qué fregados andamos ahí? Y como si nada hubiera pasado, y ahora tenemos que reconocer que qué bueno que reconocen sus errores, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de eso, si te parece, después de la pausa, Fluvio. Aquí espero, Vijavier. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, hablaremos entonces de ese tema y también hay otros asuntos. Vamos a hablar sobre la distribución de las vacunas con Salomón Chertorivsky Vamos y volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta a las diecisiete con uno en la hora del centro. Bueno, Fluvio Ruiz, eh, consultor, analista del sector petrolero. Fluvio, terminemos exactamente, a ver, ¿qué pasó y por qué este apagón, como diría Celia Cruz y además en el Día de los Inocentes? ¿Qué fregados pasó, Fluvio? Sí, mira lo, lo, lo ¿Eh, que... ¿Escuchas, Fluvio? ¿Perdón? A ver, ¿no? Sí, no, sí, lo, sabes, lo, lo que a
5: mí me, me parece que ahí es que hay también una tremenda... Eh, confusión institucional, ¿no? El, la, la responsabilidad del sistema eléctrico nacional es del CENACE, que mucho tiempo pues, estuvo dentro de la CFE, pero hoy es un organismo técnico, aunque de repente se olvida que es un organismo con la autonomía técnica, ¿no? Este creo que eh, hay, es cuesta trabajo creer eh, en, en las razones que, que se han dado, ¿no? Lo del patizal ya ni vale la pena detenerse, imagínate que 60 años después de la nacionalización de la industria eléctrica, hubiéramos construido un sistema eléctrico nacional que se cayera cada que se incendia un pastizal. O sea, creo que eh, eh, esa es una argumentación que está lejos de la realidad. No, a mí me parece que la, lo más preocupante es que parecía una cierta impericia en el manejo del sistema eléctrico, que más allá de la naturaleza, de eh, la electricidad, digamos, de la fuente a partir de la cual se genera la electricidad. Pues el sistema funciona con las cargas que te permite que ingresen y pretender que con 28% de carga, de carga procedente renovable se te cae, cuando hay países donde funcionan recotidianamente con una mayor proporción de electricidad generada a partir de fuentes renovables, pues avaría en todo caso de una gran impericia. Creo que eh, eh, algo falló en el proceso de de detección de estos desfases se demoró quizás demasiado y creo que sí es necesario que se haga una revisión técnica precisa porque lo que está en juego es este manejo del, del, del sistema eléctrico. O sea, sabemos que efectivamente que no ha habido inversiones suficientes en transmisión, habría que revisar si las eh, cuotas que pagan los generadores para utilizar que ahí sí se mantiene el el monopolio del estado no en en transmisión cfe transmisión es la responsable de esto bueno eh, eh, si las cuotas que fija la comisión regulada de energía no son suficientes para tenerlo pues habría que hacerlo revisar las cuotas de porteo, revisar la participación de todos los, los generadores incluida la propia CFE en el, eh, el también el financiamiento del del respaldo que requieren las energías eh, renovables pero sí me parece que este país no no merece así fuera por el día de los inocentes eh, una explicación que me parece muy ligera y que se volvió incluso eh, eh, pues eh, pues lamentable con el recurso a un eh, do documento apócrifo no creo que eh, este eh, ya eh, eso ya me parece que es excesivo no tener que sí. recurrir a un documento que ahora ya todo el mundo dice que es apócrifo incluso el propio director de la CFE.
2: no y luego tenemos que ponderar que miren reconocemos nuestros errores y no hay ninguna consecuencia de nada no
5: Así es, porque mira, en el fondo yo creo que hubo algún error o técnico, eh, físico, digamos, de algún sensor que no entró a tiempo, porque efectivamente las eh, la, la posibilidad de incidentes por... Imagínate allá en mi pueblo que hay huracanes a cada claro, rato, claro, se sí. te reviente pirineas, un terremoto muy fuerte, eh, este, sí. lluvias granizadas, incendios. ¿sabes? Obviamente el sistema eléctrico está sujeto a esta serie de... De, de eventos, es increíble, es imposible pensar que no está planificado para hacerle frente, ¿no? Y que este tan fácilmente se te caiga. Entonces, creo que sí eh, es necesario re revisar esto, porque al final del día pudo haber sido tan simple como reconocer que algún error por falta de, algún sensor por falta de mantenimiento no estuvo listo, que hubo algún error humano en el momento de decidir qué plantas entran al sistema eléctrico y, y cuáles no. A veces esa salida, a veces, a veces la verdad es mucho más sencilla y lo que cuesta trabajo en este país parece ser todavía es aceptar los errores. Sí.
2: Te mando un gran saludo, Fluvio, y muy buenas tardes, buen año. Igualmente, mi querido Javier, y nos estaremos escuchando. Gracias, Fluvio. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted lo que es la mirada de estos dos grandes temas con los que hemos iniciado el año en materia energética, el famoso apagón que la verdad que qué confusa toda la explicación. Eh, a, a mí no me no me gustó, se lo confieso que el presidente dijera hay una parte que sí me gusta, ¿no? Que diga, bueno, reconocemos el error, pero espéreme, ahora tenemos que ponderar que se reconozcan los errores de lo que trata de que no cometan errores. Y si se cometen errores, ahora sí que ¿quién fue? Así de fácil, ¿quién fue, no? Diría yo, bueno, pues este en eso en eso es en lo que andamos en que vamos a ni saber quién fue. Y las respuestas de Manuel Barclay también, hombre, yo diría Manuel valte que es un hombre, pues ya muy, muy avesado en estos temas con lo que salió. Pero bueno, vámonos a las 17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer a Salomón Chertorivsky, político-economista. Eh, fue secretario de Salud eh, durante un año. Eh, además este conoce estos menesteres de los que estamos hablando y ahora ya ha entrado en una etapa nueva como político, auténticamente, en eh, Movimiento Ciudadano. Eh, siempre lo ha sido, pero ahora ya más integrado en función del proceso electoral que se nos viene. Salomón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Te saludo con enorme gusto, estimado Javier, esperando que tú, que la producción
6: y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Deseándote un buen año, Javier.
2: Para ti y los tuyos, Salomón. A ver, déjame decirte, eh, yo entiendo que hemos entrado en un proceso de ideologización y politización cada vez más agudo con el tema del coronavirus, pero hay una pregunta que yo creo que sí si procede como para tratar de, para decirlo futbolísticamente, me entenderás, es bajar el balón, ¿no? Ponerlo sobre el pasto, ¿no? La pregunta es, este, ¿qué tanto puede darnos el plan de aplicación, de distribución de las vacunas en todo el país y qué, qué es lo que preocupa de este plan y de esta distribución.
6: Eh, a ver, Javier, déjame dividirlo en dos partes. venga Lo primero es de aquí a que podamos superar los meses de frío, los meses de invierno, en donde todavía no vamos a tener ni vacunas ni vacunación para poder eh, sentir que estamos siquiera cercanos a la famosa inmunidad de manado de rebaño para para, para decir que ya estamos en otra fase. Entonces, lo primero es hacer conciencia y no caer en ningún triunfalismo de que ya está la vacuna y entonces ya no hay bronca, porque estamos viviendo, Javier, en estos momentos el, 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 el episodio más agudo de contagios en nuestro país, y esto simplemente se va a incrementar, se va a incrementar por las nuevas variantes que sabemos es entre 50 y 70% más contagiosa eh, que, que el, el SARS-CoV-2 que estuvo circulando en los primeros meses, y segundo porque los meses de invierno son complejos siempre, para enfermedades respiratorias, con la influenza, etcétera Entonces, los dos factores, el número de gente que está contagiada, quienes muy probablemente ya tienen una variante del virus más contagioso, y tercero, que estamos en los meses de frío. Entonces, Javier, en este momento, en esta etapa... Lo primero es no caigamos en un triunfalismo que no existe porque ya llegó la vacuna, porque todavía el número de dosis que México está recibiendo es muy reducido y hasta que llegue la vacuna de AstraZeneca, que apenas está en producción en Argentina, que tiene que llegar acá al laboratorio Le Monde para que se termine su proceso y si todo sale bien, pues debemos de esperar que en marzo, o abril se empiecen a aplicar, pero de aquí a marzo, abril hay todavía muchísimo trabajo, Javier, preventivo. Esa, esa sería como la primera parte antes Ajá. de entrarle de lleno al tema de las vacunas. Sí. Lo otro es, pues bueno, pues tenemos este esbozo de plan, pero pues ya vemos en los dichos diarios, pues pues, múltiples errores o fallas, ¿no? Por ejemplo, esto de empezar en las comunidades alejadas, en las comunidades rurales, es, es realmente un contrasentido. Tenemos que empezar en las grandes concentraciones urbanas, donde está el mayor número de adultos mayores. Es en las concentraciones urbanas a los adultos mayores, por supuesto, después del personal médico y de enfermería, quienes tienen que ser la prioridad, ese, tenemos que realmente ver por ejemplo la composición de las brigadas, son brigadas de 12 personas en donde solo dos son personal de salud, los demás son cuatro, este, estos este, funcionarios que le llaman este, creo que servidores de la nación, etcétera, pues que da la impresión de que pues el interés es otro, si además la vacunación se va a dar en los sitios donde te entregan el cheque para adultos mayores, en fin pues la cosa está muy enredada, Javier, y puede, puede contaminarse de manera importante el proceso, el proceso que tiene que ser netamente sanitario. Eh, eh, hay que, y, y estamos viendo ya un problema en las bases de datos y las bases de, de información, y esto va a ser importante porque prácticamente todas las vacunas, excepto la de Cancino, que es la, la China, eh, necesitan dos dosis, entonces tú necesitas dar seguimiento para que la gente tenga su esquema completo, en fin Javier hay un montón de temas logísticos de comunicación y también presupuestales, pues de los que tendríamos que tener muchísimo más claridad y transparencia
2: A ver eh, Salomón, no he no dicho que quede claro que no saco ni la naftalina, ni saco la nostalgia, ni cosa parecida pero a ver... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo le hicimos cuando se tuvieron que llevar efecto estos procesos masivos de vacunación en el pasado en los cuales incluso nos convertimos en ejemplo muchas veces del mundo? No lo digo por ningún motivo para añorar el pasado, sino digo, experiencias de esa naturaleza ¿caben en lo que estamos viviendo o no caben en lo que estamos viviendo? Mira
6: Javier, sí, sí hay que decirlo y hay que reconocerlo esto es un proceso inédito eh, es, es probablemente el momento sanitario más complejo que ha vivido el país no, no significa que, que antes del 55 la polio no era un tema y después hasta que en el 90 se tuvo el último caso y que en los 80 el, el sida vih pues fue un tema fundamental este a la atención y que tuvimos este la, 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 las fases importantes en mortalidad en infantil hasta que se inician los procesos de vacunación universal en los 90 con el maestro Kumate y con el, con el consumo del vida suero oral para evitar las deshidrataciones. Es decir, ha habido momentos en nuestra historia importantes y que podemos reflexionar porque, como tú bien lo dices, México construyó un sistema de vacunación bastante robusto. Eh, en, en los mejores momentos, eh, con un sistema en toda su capacidad, eh, teníamos posibilidades de vacunar más o menos a 10 millones de mexicanas y mexicanos mensualmente eh, esto se incrementaba en las tres semanas nacionales de, de, de vacunación este, en esos esfuerzos eh, se sacaba a un montón de voluntarios, se hacía un esfuerzo a partir del personal médico y de enfermería relevante y, y se lograba cubrir el territorio nacional para menos dosis de las que hoy vamos a necesitar, porque recordemos, para poder llegar a la inmunidad vamos a tener que haber vacunado a cerca de 85 millones de mexicanas y mexicanos, al día de hoy no hemos llegado ni a los 50 mil, eh, para poder hacerlo, si el sistema estuviera a máxima capacidad si toda la logística está en su sitio si tenemos las dosis de vacunas necesarias pues necesitaríamos por lo menos nueve meses Javier eh, eh, yo te diría el último esfuerzo quizá complejo lo vivimos en el 2012 cuando se universaliza la vacuna del virus del papiloma humano para todas las niñas de quinto de primaria sí. era un esfuerzo de más o menos un millón eh, de vacunas en primera dosis y un millón de vacunas a los seis meses Este convencer a los padres, poder dar el seguimiento fue complejo y toda esa experiencia sí lo tiene Javier, el sistema de salud y, y en este caso en particular y hoy además que es 6 de, de enero, el día de la enfermera y el enfermero de México este te diría además nuestro sistema de, de, de enfermería este conoce muy bien cómo trabajar este, los esfuerzos de vacunación
2: a ver este bajo estas premisas eh, eh, digamos eh, dónde estaría una de las claves para que, porque además no están llegando todavía en número. Sí, no, no hay vacunas. Señorita. No hay vacunas en sentido estricto y además ha habido, por supuesto, momentos muy afortunados, se han aplicado, gente que además se ha sentido muy satisfecha y muy merecedora y también, pues, los transas ¿no? Pero digamos, han sido realmente los menos, ¿no? Han sido los menos.
6: Sí, Pero, sí, hasta ahorita el proceso, pues, muy controlado. Muy controlado. Relativamente controlado, pocos centros o sitios de vacunación llevas al personal eh, eh, médico y de enfermería a esos sitios para mantener el control pero una vez que empecemos con la vacunación de millones de dosis, Eso esto es no pasa. se puede hacer esto cambia
2: a ver ahí, ahí es donde te quería preguntar Salomón, ahí, en esa parte, porque además hay otro elemento que inquieta, que ese eh, que va a haber este voluntarios, y los voluntarios van a formar parte, no, no los quieran formar parte al rato de partidos políticos, ya hablo de unos y otros, no de un partido político quisiera ver qué va a pasar en los gobiernos de los estados, etcétera. A ver, eh, reflexionemos en la parte final sobre ellos, Salomón.
6: Sí, en efecto, eh, siempre, e, insisto, en los esfuerzos relevantes siempre hay voluntarios, ¿no? Ajá. Siempre hay voluntarios, mucho de ello era eh, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de veterinaria, eh, eh, de las diferentes universidades del país que se suman, se sumaban a las semanas nacionales de vacunación para lograr eh, eh, los esfuerzos. Eh, tenemos que seguir teniendo voluntarios, Insisto, ya hay una pieza muy compleja en donde a los servidores de la nación los estás incluyendo en las brigadas, y además que hay una pretensión de vacunar al mismo tiempo que entregas algunos apoyos, eso ya lo hace en sí complejo. Lo que tendría que suceder es un esfuerzo, aprovechando estos meses, te digo, de aquí a marzo, en que todavía no vamos a tener un número masivo de dosis, para entrenar, entrenar, capacitar al personal voluntario y al personal médico y de enfermería para que llegado marzo estemos en todas las capacidades para vacunar todas las dosis que se tengan que vacunar. Necesitamos robustecer el sistema de información porque, insisto, como son dos dosis, Javier, tenemos que ubicar muy bien a la gente, convencerla de que tiene que regresar a su segunda dosis eh, eh, y un largo etcétera. Tiene que haber sitios ya preestablecidos para poder lograr y hacer la vacunación y tiene que empezar desde hoy, Javier, una importantísima campaña de comunicación para explicar que la vacuna es eficiente, que es segura y que si estás en los grupos de edad, si estás en los grupos vulnerables, lo que te conviene es ponértela porque también va a haber campañas de desinformación antivacuna.
2: Oye, el otro día para cerrar me planteaban el tema de la base de datos. ¿De esto qué piensas?
6: Es fundamental, es fundamental, vaya. Si, si uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país es que no tenemos información, no se han hecho pruebas. No tenemos bases de datos. Entonces, por ejemplo, hoy se calcula que hay más o menos 32 millones de mexicanas y mexicanos que ya tuvimos contacto con el virus. Es decir, si tuviéramos información y hubiéramos hecho muchísimas pruebas, ya tendrías un grupo de la población que tiene una inmunidad que no tendrían que ser tu prioridad en la vacunación. Como no tienes esa información hoy, pues tienes que irte a vacunar a todos, aunque ya hayamos tenido desde sí. el, el COVID-19. Claro, claro. Y ese es un tema de la base de datos, es un tema de la información. Para el proceso de vacunación es fundamental que la base de datos para no duplicar, para que gente que está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, gente que depende de los servicios estatales de salud, etcétera, etcétera estén en una sola base de datos, estén registralmente de manera muy puntual y con seguimiento y podamos tener los números correctos.
2: Te mando un saludo, Salomón Chertorisky, suerte en esta nueva etapa en la que te has metido. Así es,
6: así es, ya ando de, 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 de candidato, bueno, precandidato en este momento, querido Javier, eh, he decidido en efecto dar ese paso al frente y pues trataré con toda seriedad de hacer una explicación clara de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a la batalla política también? Mientras tanto, hay que cuidarnos, Javier. Sí, Son sí. meses de verdad bien complejos. Hay que usar cubreboca en todo momento. Es fundamental
2: cuidarnos. ¿Le, ¿le entras al debate con lópez Gatel? Ay, Javier,
6: es, es una vergüenza que en nuestro país no haya podido ni siquiera haber diálogo, que no haya podido haber escucha por parte del gobierno. Por supuesto, debato con él y debato con el que sea, porque este país lo que necesita es una corrección en su política sanitaria que ha matado a más de 300.000 mil mexicanas y mexicanos.
2: Te mando un saludo y buenas tardes, Salomón. Fuerte abrazo, querido. Para ti, gracias. Ahora a las 17 con 21 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: diferentes eh, reportes en diferentes áreas de diferentes medios de diferentes eh, portales eh, todo eso nos hablan de que la persona recuerda usted que fue herida en la entrada de los manifestantes del señor manifestantes simpatizantes de Donald Trump al Capitolio eh, ha muerto lo que le da a, a la situación una dinámica todavía más aguda de lo que pasó la Entraron toda una serie de manifestantes, eh, de manera, irrumpieron de manera violenta, eh, hubo balazos, iba gente armada, estaban armados quienes estaban dentro, no queda muy claro qué fue lo que pasó exactamente, pero es un hecho que le cuento que esta persona ha sido, eh, ya, ya digamos, no, no, no hay fuente, he estado revisando tres fuentes para ser preciso, que, que en todos casos en todos los casos la mujer baleada ha muerto según, y aquí ya la fuente más acabada son fuentes policíacas pero ya todos los eh, diría yo que todos los eh, 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 digamos todos los que han participado, para, para, todos los medios que han tenido acceso y ya hablo igual de medios que de personas que han tenido acceso, están confirmando lamentablemente esto que le estoy diciendo lo que le da otro proceso de agudización Ver las escenas hoy de la Casa Blanca era ver las escenas de muchos países en donde paradójicamente Estados Unidos o intervino o alentó los golpes de estado. Entonces ver cómo se tomaba el Congreso hoy en Estados Unidos, pues la verdad recordó experiencias de otros países de Rusia, por ejemplo, ¿no? Allá posterior al Glasnost y a la Perestroika, Haití, eh, recuerdo bien Puerto Príncipe la, el, el caso de la moneda en Santiago de Chile Salvando distancias, ¿no? Pero son imágenes que uno pensó que no vería en el Capitolio O en Estados Unidos, en la Casa Blanca Para decirlo de manera clara Porque además el término de belicosidad de Donald Trump No ha cedido por más que diga que la gente regrese Por eso estas manifestaciones se deben A cuando se pasa por alto la democracia Porque sigue pensando que ganó Gerardo Suárez, cuéntanos, muy buenas tardes ¿Dónde andas?
7: Hola Javier, muy buenas tardes. El director general del Lin, Zoe Robledo, dijo que la mejor forma de reconocer a las enfermeras y enfermeros en su día es que la población se quede en casa para cortar la transmisión del COVID-19. Al, encabez al encabezar la ceremonia por el Día de las Enfermeras y Enfermeros, el funcionario lamentó la muerte de 139 trabajadores de este sector, tan solo en el Seguro Social a causa del COVID-19 y reconoció su esfuerzo en esta en este espacio, en esta conferencia, Javier, pues insistió en que si las personas queremos rendir un homenaje a este gremio de los trabajadores de la salud, pues no es dando un aplauso sino quedándose en casa en estos días para evitar pues mayores contagios y mayores hospitalizaciones en el IMSS al momento han sido hospitalizados más de 148 mil pacientes a causa de la epidemia, y han sido atendidos por alguno de los 53 mil enfermeras y enfermeros que forman parte de los equipos COVID que hacen frente Salen. a la pandemia.
2: Bueno, recordó. Este, oye, el... Gerardo, Gerardo, nos vamos a la pausa. Después de la pausa, claro regresamos, sí. ¿te parece? Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: algo ahí padrísimo de Carlos Santana que se llama Spirit Dancing in the Flesh, es el nombre del disco, que se grabó en un día como hoy el 6 de enero de 1990 y esta es la muy famosa Black Magic Woman Black Estamos de vuelta, le queremos agradecer a Pamela San Martín, siempre, en verdad, le agradezco muchísimo, abogada, ex consejera del INE, que esté con usted y con nosotros, con Pamela podemos platicar de muchas cosas, hasta de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no, Pamela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Javier, ¿cómo estás? Pues seguro que todos estamos en shock de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Yo creo, creo que entonces, Habríamos pensado que eso podría pasar en cualquier país de América Latina, pero en Estados Unidos. Sí. Es, sí resulta sorprendente.
2: Dicen que le quieren llamar a Estados Unidos para cargar los problemas de Estados Unidos. No, pues sí, no. Ya ves que en todo se meten. Pero qué cosa. A ver, Pamela, más allá de los, del otro tema que vamos a platicar, en tus años de vivir la política, de estar en la política, de conocer de ella, de estudiarla. qué Qué fenómeno el de hoy, ¿no?
8: A ver, me parece que es un fenómeno inusitado, en primer lugar, digamos, el que un presidente que haya perdido la elección siga insistiendo con la vehemencia a pesar de que los tribunales no le han dado la razón, a pesar de que el colegio electoral no le dio la razón, como lo está haciendo el presidente Trump, y que ahora además haya incitado... Eh, porque no estamos hablando de una actuación de manifestantes que solamente fueron a, a digamos, a, a estar en contra, a oponerse, a protestar, sino que eh, es, un, es un propio llamado al presidente sí. a, a seguir en esa, en esa batalla electoral en contra de todas las reglas de una pues, no, de las democracias más viejas ¿no? sí. de, de, del mundo y de las que se creían más eh, más consolidadas y que luego salga con un mensaje como el que salió, en el que se les dice a los manifestantes que se vayan a su casa pero que pues él está con ellos porque de hecho le robaron la elección me parece que esa parte eh, pues no contribuye a que haya una una salida positiva para Estados Unidos Sí, sin la
2: menor duda Bueno, era inevitable preguntarte eso como puedes imaginar <risa> mi querida Pamela, oye este a ver, qué, qué relajo traemos con los tiempos oficiales eh, siendo que se los quitaron, pero el presidente dice que por qué no los usan para el tema de la pandemia. A ver, exacto, ¿cuáles son los términos técnicos de, de esto, eh, Pamela? A
8: ver, el, la, eh, el área de comunicación social, el director de comunicación social le pide al INE que eh, le, los tiempos que tiene que administrar el INE, sean destinados a la, digamos, a la difusión de mensajes relacionados con la emergencia sanitaria y que a la vez se le pida a los partidos políticos que ellos renuncien a sus tiempos para que sean utilizados con ese, con ese mismo fin. Eh, en esta, digamos, esta es la solicitud que, que se formula, en la que eh, no, da, debe señalarse, no es la primera vez que una emergencia sanitaria lleva a una solicitud de esta naturaleza, y que de hecho la solicitud haya sido, eh, digamos, aprobada favorablemente, o resuelta favorablemente, en cuando el H1N1, en el 2008, si no me falla la memoria, también se hizo la solicitud al entonces IFE, y los tiempos del Estado se le dieron al Ejecutivo pero creo que eh, si miramos el contexto de, eh, que se vive ahora y si miramos el contexto que se vivía, eh, se vivía entonces, es muy distinto. Y eh, creo que, eh, digamos, yo, yo vería mucho más similar el contexto que tenemos ahora al contexto que se tuvo después del, de los sismos de 2017, que si recuerdas, eh, Javier también se le pidió a los partidos políticos que renunciaran a sus prerrogativas económicas, es decir a los recursos que se les dan a los partidos precisamente para poder apoyar en la reconstrucción derivada, derivada de los sismos ¿y por qué los miro como eh, digamos como más similares esos dos casos? porque tienen varios elementos en común, en primer lugar en ambas situaciones estábamos en medio de un proceso electoral, en segundo lugar había una gran desconfianza entonces respecto de las prácticas, es decir, cómo decir, cómo podían ser los partidos políticos, le voy a dar los recursos al Ejecutivo cuando teníamos los escándalos de corrupción que teníamos, cuando eh, había una opacidad absoluta en el uso de los recursos que no permitían eh, generar garantías en torno a que se destinaran al fin, este fin que pareciera legítimo o lo loable. En tercer lugar, después, esto sea después de las elecciones de 2017, que recordemos nada más, Estado de México, en la que hubo un desborde de los recursos del cierto, Estado cierto. precisamente para apoyar una campaña electoral. Ahora veamos 2020. Eh, ¿la, ¿Pareciera que la solicitud es absolutamente legítima y loable? Claro que sí. Estamos en medio de una emergencia sanitaria. Se requiere informar a la ciudadanía. Claro. Nada más que en abril el presidente de la República tomó la decisión de ceder tiempos del Estado a favor de los concesionarios. Tiempos del Estado en medio de la pandemia donde lo que debió de haber hecho es utilizarlos para informar. Y sin embargo, decidió renunciar a ellos, me parece a mí absolutamente inconstitucionalmente, pero eso ya lo, lo tendrá que resolver eh, la Corte. En segundo lugar, no tendríamos que obviar el hecho de eh, la intervención que ha tenido el presidente de la República desde sus espacios de comunicación política en... Eh, la contienda electoral no es extraña la mañanera en la que eh, vemos al presidente ya sea respondiendo preguntas de reporteros o ya sea él sacando información respecto de la competencia electoral al margen de la constitución. En este año no llama la atención eh, cómo se, estable se estableció el presupuesto general de la nación, precisamente en el que en lugar de fortalecer los programas de medidas sanitarias o de medidas de recuperación económica, en lo que se insiste son en los mismos proyectos con los que inició el, el presidente. Porque, digamos, todo este contexto, ¿por qué lo pongo? Porque lo que tenemos en común es una severa desconfianza de los distintos actores respecto de que si llega a darse al Estado, al gobierno estos bienes del Estado tengan un buen uso, igual que ocurría en el en el 2017 y me parece que es una desconfianza que tiene pues bastantes bases en la realidad y esto a quién deja en medio? Pues dejen medio a la ciudad y a los ciudadanos afectados. Sí. Porque lo que es una realidad es que entonces se requería eh, invertir una cantidad enorme de recursos para la reconstrucción derivada del sismo. Y ahora, sin duda, se requiere eh, brindar información a la ciudadanía sobre las medidas sanitarias. La pregunta es. Si se, si se ha utilizado el tiempo del Estado en este momento para ese propósito, si el principal medio de comunicación política, ha dicho el propio presidente que tiene esta administración, que son las conferencias mañaneras, han sido empleadas precisamente para brindar esta información respecto de, eh, de la emergencia sanitaria y las medidas de prevención, contingencia y mitigación para las que dice que se pretende eh, utilizar esos tiempos. Y pongo esto en la mesa porque eso es lo que convierte una petición extraordinaria en eh, un motivo de generar, pues, eh, digamos, dudas, perspicacias o eh, digamos hay, hay hay cuestionamientos sobre la intencionalidad electoral porque eso es lo que hemos visto en nuestra historia gobiernos que utilizan los bienes del estado con una intencionalidad que va más allá del estado y que tiene parecidas ser propósitos de beneficiar a las administraciones
2: oye y luego se nos cruza la pandemia en términos de la vacunación
8: efectivamente y que también requiere de información pero esto me parece muy válida la, la aseveración que se hace cuando dice, bueno, esto también lo debió haber pensado el presidente antes de renunciar a tiempos del Estado. Sí. Y el presidente en abril decidió reducir los tiempos oficiales precisamente porque pues, quería ayudar a las pobres concesionarias que le estaban pasando muy Qué mal. Eh, digamos... Al margen de la Constitución, en, en, digamos, en un decretazo dos después de después del de Fox, y eh, pero que tiene además eh, no solamente el componente de generar un efecto muy perverso en su relación con los medios, sino además al hacerlo en medio de una pandemia una afectación al derecho a la información y por consiguiente al derecho a la salud de la ciudadanía. Creo que esos digamos es en esos contextos en los que se da esta, esta discusión. En, eh, en la que insisto, pues creo que si algo nos tendría que preocupar es que quien queda en medio de todo esto es quien tendría que ser beneficiado por el actuar de, del Estado, que son, son las ciudadanas y los ciudadanos, somos todas y todos nosotros.
2: Oye, a ver, una última. este, eh, Para cambiar esto, ¿tenemos que volver a la Constitución?
8: Lo que, está, lo que se está planteando en la solicitud que se le hace al INE es que, eh, como una medida excepcional, el INE ceda los tiempos del Estado digamos como para atender una emergencia y en materia de emergencia esto no requeriría de una modificación constitucional y que los partidos permitan que sus tiempos se destinen también excepcionalmente digamos para un fin distinto al de la al de la constitución por el carácter de excepcionalidad y de emergencia no requeriría de un cambio constitucional salvo si se pretendiera hacerlo obligatorio y digamos cambiar las reglas de comunicación política sin embargo eso no podría hacerse en este momento, digamos, para efectos de estas elecciones, porque eh, recuerda que las reglas electorales no se pueden modificar una vez iniciado el proceso electoral. El último momento en el que se pueden eh, cambiar las reglas electorales es 90 días antes del inicio de los procesos electorales y ese periodo ya pasó. Estamos ahorita en medio de las propias precampañas electorales a nivel federal al menos.
2: Los partidos están con la autoridad acorde a la ley de decir si quiero o no quiero, ¿verdad?
8: Se ha dado una interpretación a partir de eh, la cuestión de emergencia que ocurrió eh, cuando el H1N1, que ocurrió sí. cuando los sismos y que se está dando una interpretación similar en la que se permite que eh, un bien del Estado se pueda devolver al Estado para efectos de que pues, pueda ser empleado con un fin diverso ante este tipo de circunstancias. Pero es absolutamente voluntario en este en este sentido y voluntario en un contexto que eh, está plagado de una enorme desconfianza porque hemos visto muchas razones para generar desconfianza sí. lo que no hemos visto son administraciones ni esta ni las anteriores que adopten medidas para generar confianza, para generar, digamos, mecanismos que generen garantías de que una decisión de esta naturaleza no, no afectará la equidad de la competencia política. Y en un ambiente tan polarizado como el que vivimos ahora en México, me parece que es muy complejo lograr ese, eh, generar ese tipo de confianza y ese tipo de certeza.
2: Te mando un gran saludo y un gran año, querida Pamela. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Otro saludo de vuelta, eh, querido Javier, y saludos a tu auditorio. Fue un gusto platicar contigo. Siempre es
2: para nosotros un gusto. Gracias, Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Entremos a otros temas. 17.43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: La verdad es que nuestra, la relación, si usted alguna vez ha sido internado en un hospital o algún pariente suyo ha estado, hay una relación que se vuelve verdaderamente cercana. La del doctor o doctora, pero pues aparecen a las 6 de la mañana y ya a veces en la tarde, están así revisando. Pero quien está con nosotros en cuerpo y alma son las y los enfermeros. Hoy es día de la enfermera y el enfermero. Y es por eso que uno dice, bueno, además, quienes están en primera fila a las 24 horas son ellas y ellos. Y uno no sabe cómo agradecerlos porque les toca a uno a las 3 de la mañana que, oigas es que mire mi paciente, le pasa esto, si uno tiene la, la posibilidad de quedarse, ¿eh? y aparece la enfermera con la mejor cara, ¿eh? ni siquiera aparece con cara de dormida, así de fácil. Bueno, yo le quiero agradecer a Mayra Chávez Reyes, enfermera en el, en el Hospital Toxicológico de Xochimilco, en el Instituto Nacional de Pediatría, que esté con usted y con nosotros. Al tiempo, pues que la felicitamos de año nuevo, y también la felicitamos por ser ya de la enfermera. ¿Cómo estás, Mayra? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Javier, aquí este, saludándoles. Muchas gracias por eh, esta breve semblanza, no nada más a mí, sino a todos mis compañeros que siguen dando todo un esfuerzo eh, sí. enorme una carga de trabajo ante toda la pandemia y ante todo lo que estamos viviendo, porque una cosa es decirlo y otra hacerla, ¿no? Y llevarla a cabo.
2: A ver, ahí te voy a decir, ¿cómo ha sido tu vida estos meses? Más allá del Día de la Enfermera, ¿qué ha pasado en tu vida? Oye, y te pregunto a ti, si tienes hijos, tus hijos, si eres marido, si no tienes, tu familia, tu mamá, tu papá, ¿qué ha pasado en torno a ti en estos largos, largos meses de pandemia,
9: Mayra? Bueno, antes que nada, eh, bueno, como enfermera nos dio miedo, pánico a todos. Yo creo que no fui soy, no soy la única. Enfrentarnos a, a una pandemia tan enorme y la falta de información y la ignorancia de toda esta parte de la epidemia... Eh, fue un medio, un miedo terrorífico para todos, ¿no? Eh, yo tengo un hijo con discapacidad que pues finalmente me me daba miedo enfrentarme a esta situación, que me pasara algo y dejar desprotegido a mi hijo, ¿no? Sí, claro. Porque pues mientras tú vivas, pues tu hijo está al frente siempre, tú eres la cabeza, la número uno en él, pero cuando tú ya no estás, te dejan a la deriva, ¿no? Entonces es un miedo horrible, un pánico escénico, terrible. Eh, la falta de material, que afortunada o desafortunadamente en muchos hospitales solamente nos dan dos cubrebocas, no son los ideales, cuando sabemos que hace falta muchísimo material, no nada más eh, de enfermería, sino médicos. Eh, material básico como es el jabón, el alcohol, torundas, eh, equipo para canalizar ahorita que ha habido mucha falta de material como sedación, relajación y, y cosas básicas para un paciente intubado, ¿no? Entonces son, son situaciones muy adversas que la gente cree que a lo mejor tú eres el culpable de no atender a su familiar, pero a veces en una situación que tú te podrías tardar 10, 15 minutos en canalizar a un paciente, pero sin material te tardas, más tiempo en conseguirlo, eso nadie lo tiene como familiar, no lo tienes dimensionado. Y nosotras como enfermeras es bien difícil encontrar y conseguir el material adecuado para brindar una atención ideal. Son cosas muy difíciles que creo que no muchos compañeros lo lo han podido sacar a flote y desafortunadamente seguimos en este barco todos trabajando, pero muchos
2: familiares no entienden nuestras posturas, ¿no? Sí, claro, claro. Además, la importancia de que estén auténticamente aislados, ¿no? Y que este, no puedas a veces salir. Oye, y además con otra variable, Mayra, que que te da coronavirus y si te interna en un hospital, la eventualidad de que puedas morir en menos de dos horas y si entraste caminando claro. es alta, ¿no? sí.
9: Así es, eso es lo que te decía. Estamos exponiendo nuestra toda nuestra vida ante muchas situaciones que que a lo mejor tengo compañeras que están por contratos, incluso ayer veía una médico, una doctora que trabajó, bueno, estuvo con nosotros haciendo la residencia en centro médico ayer eh, nos reportaba que finalmente el hospital centro médico no le dio el bono COVID, ¿No? Más que una sola vez cuando se supone que le tuvo que dar desde marzo hasta esta fecha el bono COVID y la amenazaron, la, le quitaron el derecho a la vacuna cuando ella tiene pacientes COVID, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se han manejado dentro de los hospitales eh, que se deberían de ir arreglando y no se están arreglando, ¿no? Que deberían darles las vacunas la prioridad a las personas que están trabajando, ¿no? Las que están dando la cara cuando no se les está ni siquiera dando esa oportunidad de darles la vacuna, ¿no?
2: Bueno, oye, ¿por qué te dedicaste a esto, Mayra?
9: Me encanta, mi trabajo me gusta, yo estoy en el área de pediatría, eh, aparte estoy en un área de toxicología, eh, trabajo en dos lugares, por pues, la necesidad económica, Ángel tiene autismo y las terapias no son nada baratos, claro, sí,
2: claro, tuve
9: que claro. conseguir dos trabajos, sí, sí. pero mi, mi profesión me ha sabido ayudar y dar todo lo que tanto he requerido yo como requiere mi hijo. Aparte de que brindamos una atención general a nuestros pacientes, sobre todo, si pues, tienen los niños, eh, somos totalmente su compañía, eh, son muy nobles. Los niños, la verdad es que trabajar con niños nos enseñan y nos brindan. Muchas cosas. Ellos son muy fuertes, más fuertes que un adulto, de verdad, mucho, muy resistentes. Nos enseñan a enfrentar las cosas más duras y trágicas con la mejor cara ¿no? Y he aprendido mucho de ellos. Eh, algo que me ha gustado mucho es este aprender a valorar la salud, ¿no? Eh, yo veo a mi hijo, mi hijo tiene una capacidad intelectual, ¿no? Y normalmente verlo y saber que él camina y se mueve me da mucho gusto. Ah, es algo muy triunfante porque tengo muchos pacientes que no lo pueden hacer tan bien, ¿no? Que sí, están postrados sí. por años, por toda su vida, sentados sin poderse mover, dependiendo de sondas para poder comer, sondas para orinar y cosas como esas que mi hijo, afortunadamente no requiere de tantas cosas y valorar la salud, hasta mi propia salud, ¿no? El que hoy esté con ustedes, el que podamos vivir, sentir, respirar, es algo muy, muy bonito y te ayuda a, a poder celebrar el poder estar sano día con día.
2: A ver, una última pregunta. ¿Por eso te dedicaste a la enfermería, Mayra? ¿O ya lo traías
9: desde chica? Yo... Creo que como eso de los 16, 17 años fue cuando decidí dedicarme a, a estudiar enfermería. Más o menos a esta edad fue que me gustó eh, la atención porque tuve un problema de salud eh, y me agradó cómo me atendió esa persona. Y bueno, dije, no me sentí sola, me apoyó, me dio confianza. Creo que más que nada me hizo sentir muy cómoda. Y eso me agradó y dije, bueno, me gustaría dedicarme a esta parte, ¿no? Eh, se me hace muy noble la, la carrera y esperemos que, que pueda llegar a hacerlo, ¿no? Y finalmente me ha tocado acompañar a muchos pequeños, a personas adultas. Yo creo que ya muchos de mis pacientes también ya son mayores de edad, que los he conocido y los sigo viendo algunos, y que llevan una salud ideal, ¿no? que, que están bien, y que me da gusto que, que sigan con una salud buena.
2: Te mando un gran saludo, Mayra, y felicidades.
9: Muchísimas gracias, gracias. Te agradezco mucho.
2: Oye, gracias que hablaste con nosotros y felicidades. Gracias, Mayra Chávez Reyes, enfermera. Felicidades. Gracias, Mayra. Gracias, bueno.
9: hasta luego.
2: Bueno, este, a ver, muy rápidamente, eh, nomás rápidamente le cuento lo siguiente. Así, antes de que vayamos con Gerardo Galicia. Primero, que ella está bajo control de la situación allá en el Capitolio. Y segundo, que Nancy Pelosi anuncia que la sesión de conteo de votos se retomará por la noche. Todo indica en el mismo Capitolio. En un momento le daremos los detalles o a las 21 horas
10: que estaremos esperándole.
2: Gerardo Galicia, ¿dónde andas, Gerardo?
10: En la carretera federal, México, Cuernavaca. Mi querido Javier, excelente tarde, tenemos fuerte movilización policíaca, en primera instancia un enfrentamiento entre elementos eh, policiacos. se habla de elementos de la policía de investigación pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se habrían enfrentado incluso a balazos con algunos de los pobladores de eh, la zona de Topilejo, Está, estábamos ubicados hasta, hasta algunos momentos en la avenida Cruz Blanca y la avenida Morelos, es justo en este punto donde se genera el enfrentamiento y ya hay varias personas eh, detenidas. Esas personas han sido trasladadas al poblado de San Andrés, Sotoltepec. Estamos sobre la carretera federal de México, Cuernavaca, muy cerca de la avenida 5 de Mayo. Tenemos a varias decenas de elementos policíacos, incluso patrullas subiendo eh, en sentido contrario, que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van a utilizar la carretera federal. Habrá que tomar en cuenta que la riña únicamente se sabe de manera extraoficial. Se genera eh, por un incidente, al parecer, de tránsito, no hay nada concreto y únicamente permanecemos a la espera de algún comunicado de la Policía Capitalina, ya sea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Fiscalía, para saber qué es lo que aconteció en este punto. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta el rato. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego. Oiga, bueno, ya Hasta nos pronto. vamos a las 21 horas en hora del Centro. Hoy varios temas. Obviamente, los de Estados Unidos. Vamos a tener una mesa. Eh, obviamente, el tema, como puede usted imaginar, también del coronavirus, al que no dejamos diariamente, eh, también va a estar, como todos los miércoles, Agustín Basave, y vamos a tener también algo sobre el regreso a clase. ¿Qué piensan, maestras, maestros? ¿Vale la pena regresar a dar clases presenciales como lo pide el presidente? ¿O todavía quieren aguantar un rato más por los temores naturales? Bueno, pues algo de esto hablaremos. Ojalá nos acompañe. Pásela bien, buenas tardes. Qué día para la Unión Americana, ¿eh? Y de paso para el mundo. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.